0: Jornada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todas as pessoas nos ouvindo nesta gloriosa quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Eu sou a Ronara Adorno e estarei com vocês aqui no episódio 1087 do Jornada Ágil com o tema das quartas-feiras, Agile People. E hoje, com muita alegria, estou recebendo uma grande amiga, uma grande profissional, a Sheila Couto. Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais dela. Pessoal, já convido desde já todos vocês a seguirem o Universo Ágil no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify. Gente, tem tudo quanto é rede. Vai lá no site www.universoagil.com que você vai encontrar todas as nossas mídias e poder se conectar da forma que melhor for para você, tá bom? Bem, eu vou começar fazendo a minha tradicional autodescrição, eu sou mulher cis, tenho a pele clara, eu tenho os cabelos castanhos claros lisos, agora até os ombros, já foram longos, né? A Sheila me conhece há mais tempo, ela lembra dos meus <risos> cabelos longos. É, eu tenho os olhos castanhos claros também, Hoje eu estou no meu home office aqui de casa, aqui no fundo uma cortina, moro numa casa aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E eu estou aqui com uma blusa de malha preta, um colar artesanal cor de... Ih, eu sou ruim de cor, gente. Que cor que é esse aqui? Turquesa? Um colar turquesa, uma blusa preta. E aqui vamos juntos para mais um episódio incrível é, das quartas-feiras. Bem, Sheila, minha querida, deixa eu te apresentar muito rapidamente aqui, falar um pouquinho de você. A Sheila, ela é psicóloga e pedagoga, especialista em lifelong learning, que é aprendizagem contínua, aprendizagem ao longo da vida. Ela é uma pessoa apaixonada por criar jornadas de aprendizado e é consultora de negócios inclusive do SEBRAE, onde somos colegas e parceiras de trabalho em várias atividades aqui do SEBRAE Minas. Conta mais um pouquinho de você, Sheila. Bem-vinda! E se apresente. Opa, Sheila caiu, gente. Caiu tô estou de volta. Voltou, voltou,
1: <risos> Um susto. Ai, Obrigada, Renata. Você me apresentou, só perdi esse pedacinho.
0: Eu apresentei falando da sua profissão e que a Acho. gente conheceu no Sebrae Minas. Agora fala um pouco mais aí de você. Tá ok, obrigada, gente, obrigada, Ronara. Vou fazer minha autodescrição, tá bom? É,
1: eu sou mulher cis, tenho a pele morena clara, o cabelo, os cabelos também. Meus cabelos são fininhos, gente, até o ombro, assim, castanho escuro. Meus olhos são castanho escuro também, então os olhos pequenininhos. Uso óculos. É, eu estou usando uma blusa branca, de manga comprida uma camisa, também estou usando um colar artesanal que eu gosto muito ganhei de uma professora num desses encontros, há é, muitos anos atrás guardo até hoje, estou no meu home office é, em João Molevade, interior de Minas Gerais, estou muito longe de BH não, estou a 110 quilômetros mas eu moro no interior, nasci aqui morei muitos anos em BH e estou aqui de novo, acho que é isso e você é artista também, né, Sheila? É, esse, esse quadro, quadro tô... aí é seu. É meu. É. <risos> Acho que eu, talvez pelo tema dê para falar um pouquinho disso, não para falar das minhas artes maravilhosas, mas da importância de algumas práticas na nossa vida.
0: Ah, maravilhoso, maravilhoso. Bem, e o tema, né, Sheila? Que tema sensacional esse que a gente está trazendo. Cadê meu flow? Autoresponsabilidade. Na construção do bem-estar, do bem-estar, olha isso. Flow, autorresponsabilidade, bem-estar, com uma psicóloga nos trazendo. Eu vou aprender demais hoje, eu tenho certeza. Começar pelo começo, né? O que, que é Flow, Sheila? Pois é. Flow,
1: olha só, de onde que veio esse termo? Tá? Veio de uma de um conjunto de pesquisas, quem encabeçou, quem trouxe isso à tona, né, e tornou famoso, né, foi um, um psicólogo, um professor húngaro chamado o sobrenome dele gente é impronunciável, eu vou tentar, tá? Mihaly Zik, quer ver Mihaly, É Mais ou menos isso, mas é Mihaly Zikszentmihaly. <risos> ele ele publicou um livro. Ele é professor, foi professor de psicologia, chefe da do departamento na Universidade de Chicago e o, o livro dele sobre psicologia da felicidade foi um bom na época porque ele trouxe esse tema com uma ótica bem diferenciada aonde veio esse nome flow significa fluir fluxo né o significado da tradução seria essa tá e o que que ele descreve nesse livro né é, na, livros, tem vários livros dele mas um dos mais famosos é a psicologia do alto desempenho da felicidade ele traz um resumo nesse livro de décadas assim, de pesquisa sobre aspectos positivos da experiência humana. E ele, aspectos como alegria, criatividade, o processo de envolvimento pleno com a vida, esse conjunto de aspectos positivos, ele vai dar o um nome de flow. Tá? O flow, teoricamente, né, de forma objetiva, ali, o conceito vai ser um estado mental que acontece quando uma pessoa ela realiza uma atividade e ela se sente totalmente absorvida por aquela atividade. É, numa sensação de energia, prazer, foco total naquilo que ela está fazendo. Ela perde até a noção do tempo. Tá? Então, o flow vai ser... É, é o sonho de consumo, né? Estar em estado de flow. Mas ele descreve o estado dessa forma. Tá? Ela, ela tem uma característica de imersão completa naquilo que se faz. E por isso a perda do sentido do tempo e até do espaço, às vezes.
0: Entendi. Mas ele nesses livros, depois eu até quero consultar, né? É, é psicologia do alto desempenho e da felicidade. Isso. E outro livro dele é psicologia da felicidade. Isso. É outro. Nossa, é. interessante. Só o título já chama atenção, né? Exato. Mas ele desenvolveu alguma alguma teoria, assim, ele um modelo, uma teoria, alguma coisa sobre essa esse flow? Sim.
1: O que que ele vai falar, né? Ele vai trazer através das pesquisas dele. É, como eu brinquei, né, que o flow é esse, esse sonho de consumo, nossa, eu quero estar em estado de flow. Ele vai desenvolver todos esses... Ele vai dizer o que, que compõe o flow, o que, que propicia alcançar esse estado de flow, atividades que propiciam, e o interessante é que é algo meio contraintuitivo, né, porque muitas vezes as pessoas relacionam o flow com prazer, confundem, fazem uma confusão de flow com prazer. Então, quando ele define o flow como esse estado... Ele vai trazer também toda, toda, todo o passo, não um passo a passo, ele vai definir exatamente um método, mas ele vai definir, sim, um modelo que propicia chegar nesse flow, como que se chega nesse flow, é, e vai trazer esses elementos, vai definir esses elementos, sim, no modelo dele. Tá? Isso é bem interessante, porque vai nessa contra, contra intuição nossa.
0: Você falou aí desses elementos para se alcançar o flow, como? É... Quais seriam esses elementos? Assim, é, porque você falou muito de foco, falou de concentração, falou de prazer, né? Isso. Então, o assim, que, que seriam os elementos para a gente alcançar isso? É, é tipo uma escala, Sheila? É, é, que a gente vai caminhando até chegar esse flow? Ela é progressiva? Como que funciona isso? É, é
1: meio que sim e não. Você não vai ter um pequeno flow, um médio flow, um grande flow, né? Mas existe um conjunto de elementos que, quando reunidos, propiciam que você entre em estado de flow. Tá? Então, a reunião desses elementos vai propiciar isso. Antes de falar só desses elementos, eu acho importante fazer a diferença entre flow e prazer. Tá? Porque o, o, ele diz o seguinte, o prazer ele tem a ver com as respostas homeostáticas do nosso organismo. O que, que são essas respostas? As respostas que... É, o, o organismo ele entra em estado de desequilíbrio, por exemplo, fome, né? Quando a gente está com fome, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa, né? Tu, tudo começa a te levar para você buscar um alimento e voltar naquele estado de equilíbrio. Aí você tem um prazer, Sim. né? Uhum. Você, Ai, comi, tô satisfeita, tá? Então o prazer é, são essas reações que a gente tem, são essas, esses elementos que fazem com que o organismo volte a um equilíbrio. Então as reações ligadas a prazer, a gente tem quando a gente se alimenta, é, fome, sexo, é, todas essas ações que elas são pontuais e, uh, você volta e às vezes mais, aqui.
0: É, é, mais primárias, né? Me parece hum. assim é, é isso. Será que é, é, o prazer eu não... elas não aprendendo é... aqui? Eu estou aprendendo aqui. Vamos Mas lá. Você falou é, é, atividades mais primárias do ser humano, né? Isso. Elas são mais primárias.
1: Elas não, não têm nenhuma complexidade. Você uhum. né, é, 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 se envolve, se engaja na, na busca daquela satisfação e tem a satisfação e fica bem. Né? Ah, preciso dar uma relaxada. Né? Você para um tempo, precisa de um tempo. Aí você para aquele tempo, você, né, você se entra em estado desse equilíbrio, descansei um pouco, comi, é, relaxei, né, busquei o prazer nisso, naquilo. E aí pronto, você está satisfeita. Né, literalmente é isso. Você satisfez uma necessidade momentânea. Aquilo não envolveu você entrar em alguma atividade engajadora, que te desafiou, que
0: ah, é, levou você a aprender alguma entendi. atividade. Entendi. Entendeu? Entendi. entendi. É. Agora, a Toy Taylor começou. Começou. <risos> isso aí? É isso. Aí, ah, agora sim,
1: vou falar dos elementos do flow. Uhum. Para fazer essa diferenciação. Porque às vezes as pessoas. Você para assim para fazer nada, você assim, ah, estou em flow, <risos>
0: não é bom. Isso é bom. A gente
1: precisa fazer isso, né? Entrar em estado de equilíbrio, da né? ter, ter as satisfações que a gente necessita. Mas o flow é outra coisa, tá? Então, que elementos que vão compor, que vão propiciar, né? Que vão quando a gente reúne esses elementos, aí sim a gente tem uma chance de entrar nesse estado de flow, né? uma probabilidade muito maior de entrar nesse estado de flow. É, ele diz o seguinte, uma atividade desafiadora que exige habilidades. Olha que interessante. Essa atividade pode ser, desde você ler, pode ter a ver com a interação com as pessoas, sim. Então, de repente, a interação pode ser desafiadora. Interação é desafiador para muitas pessoas, tem gente que precisa Sim. se preparar um pouquinho antes de interagir. Precisa né? treinar em casa. Então, é. se aquilo é desafiador, então temos uma atividade aí que a pessoa pode entrar em flow. Então, não tem assim... A atividade tem que ser só
0: intelectual. Não. Até a atividade por... tem que Até ser por... desafiadora. Até porque o que é desafiador para um não é para outro. Isso. Por exemplo, para mim não é tão desafiador falar em público, pra, porque somos professoras, né? Sim. Mas para outras pessoas é um pânico. Então, isso. pode ser um desafio entrar num ciclo de aprendizagem, de oratória, né? Isso. Entendi. Então, desafios, atividades que exigem aprender novas... É, 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 coisas que exigem aprender novas habilidades, isso aí isso. já é um elemento. Isso é um elemento.
1: E é interessante... Por quê? Então, eu comentei, né? Desde ler, interagir com as pessoas. Competição esportiva, tá? Habilidades que vão exigir a sua atenção de forma, assim, completa. Sabe aquela coisa, assim, eu tenho que estar com a minha mente presente ali. Eu não posso estar divagando, nem lá para o futuro, nem para o passado. A minha mente tem que estar presente. Então, atividade desafiadora, assim, ela vai te trazer presença. Tá? Então, para cada um é uma coisa diferente, mas a característica básica é essa. Ela, ela exige que você esteja presente ali para você ah. ter né, o desempenho, o resultado que você almeja. Então, essa é uma característica. Outra coisa... Então, esse aspecto vai levar ao segundo, que é a fusão entre ação e consciência. O que é essa fusão entre ação e consciência? Quando todas as suas habilidades... Quando todas as habilidades relevantes de uma pessoa elas são necessárias para lidar com o, o desafio da situação. Sabe quando você se mobiliza inteiro? Tem a ver com, com isso que eu resumi, assim, você tem que estar presente. Ter que estar presente significa que as suas habilidades estão sendo exigidas por inteiro, você não tem brecha para pôr a sua... para devagar, você não tem brecha para devagar, nem para ir para o passado, nem para ir para o futuro. Por isso é diferente do prazer, né? Às vezes você está ali... É... Ah, vou assistir um filme é ótimo, né? Mas é uma necessidade ali momentânea para relaxar.
0: Isso é bom. Mas você pode devagar, você devagar. pode, se quiser. Sim. Então isso, esses elementos aí, já esse primeiro e segundo que você já está trazendo, eu estou imaginando que é o seguinte: uma total imersão no momento presente, naquela atividade que você está fazendo naquele instante. Exatamente, exatamente. Poco
1: absoluto naquilo. É, quando
0: Quanto mais
1: exigência desse elemento, maior a probabilidade de você entrar em flow. Entende? entendeu? Maior a probabilidade. E isso vai trazer uns desafios interessantes. Não vou, não vou adiantar não que tem mais elementos, olha só. Então, eu falei da atividade desafiadora. Ela é desafiadora porque ela leva essa fusão entre ação e consciência. Você está agindo e mobilizando seus recursos internos nela, você não está divagando. É, se Outro elemento importante Meta clara e feedback De preferência imediato Então você está ali imersa Você sabe onde você quer chegar Você sabe o que você tem que fazer Você sabe o que você tem que entregar, por exemplo tá? E de preferência quando você desempenhou Você tem o feedback
0: uhum,
1: tá? Esse feedback pode ser simplesmente é, Não precisa ser alguém falando Sobre aquilo que você fez mas você pode ter o feedback de perceber que a coisa está tá indo bem. Entendeu?
0: Da própria tarefa,
1: está sendo bem realizada, está funcionando. Isso. Né? Você já percebe ali, entendi. Exatamente, você vê e fala, nossa, que bacana. Você tem aquele prazer, né? Você vai... Aí você sente o prazer, a satisfação, ah, que legal, estou conseguindo. Então você tem esse feedback, você consegue perceber uhum. que está indo na direção certa, né? que está ficando bom, você está curtindo uhum. aquele resultado. Tá? É, e aí isso também vai te levar para o quarto elemento. O quarto elemento é o quê? É uma perda da consciência e transformação do tempo. Você se perde na tarefa, você até esquece do tempo. É, ele diz o seguinte, que quando a atenção nos absorve, não sobra tempo para ela ir nem para o passado, nem para o futuro. Você está imerso no presente e aí o tempo parece que passa mais rápido. Tá? Passou aquele tempo, você falou, nossa, já é isso tudo? Já, já? Já passou uma hora? Já passou duas horas? Nem Sim. viu o tempo passar. E isso pode ser, olha, a interação com as pessoas. Sabe quando você está naquela conversa que está fluindo? Você está concentrado, porque aquilo é importante para você. Né? seja Sim. no trabalho, seja numa relação, tá conhecendo uma pessoa, né? Às vezes você tá conhecendo uma pessoa, você entra em flow porque uhum. você tá engajado <risos> e aí você nem viu o tempo passar, entendeu? Olha. E a conversa tá boa, tá fluindo, então pode ser, pode ser muitas coisas.
0: Interessante, muito bom. Uhum. Olha, eu queria saber, pessoal que estiver aí nos ouvindo, que estiver no YouTube, é, na sua mídia preferida, faça algum comentário, diz aí. Quais momentos você já consegue identificar que você entra em estado de flow? Sheila, eu já identifiquei dois momentos aqui da minha vida: uhum. um na vida profissional e um na vida pessoal. Uhum. Posso falar? Pode, pode fiquei curiosa. É. O da vida pessoal é uma coisa que meu marido sempre falou: é jardinagem. Ah, olha que legal. Ele fala que quando eu tô mexendo com as plantinhas, que eu boto a mão na terra, que eu tô mexendo com a plantinha, tô podando, tô plantando, tô catando matinho, e eu fico assim, trajada, pior do que uma pessoa assim do mato mesmo, sabe? Porque eu uhum. deito, eu sento na terra, eu fico descalço, entra a terra nas unhas, tudo. É desse jeito, eu me jogo, eu me jogo. Uhum. E ele fala que que ele acha lindo me ver quando eu estou mexendo com alguma planta aqui no jardinzinho de casa, porque eu esqueço do mundo e fica só eu e o jardim, só eu e as plantas. Então ele fala que assim que eu nem escuto ele me chamar às vezes, não escuto campainha tocar, não escuto ele me chamar, não escuto nada. Eu estou longe hum. de celular, eu estou longe de notebook, eu estou longe do mundo. Então esse é o momento de flow. Então a questão do desafio. Talvez seja mesmo um desafio de estar ali aprendendo, porque eu não sou jardineiro, não sou paisagista. Uhum. Então, eu desafio Gente. de quanto que eu ponho de terra, quanto que eu ponho de água, como é que eu posso. Isso para mim é um desafio. Eu vou lá no YouTube, eu vou aprender, né? Então, enfim, eu estou tô, tô aprendendo ali, estou me desafiando. É, e realmente. Tá uma, uma, eu anotei aqui os elementos que você falou até agora, esses quatro, eu coloco realmente, eu entro em estado de consciência mesmo daquilo que eu estou fazendo, me desligo do mundo, tenho feedback imediato ali, eu já vi tudo plantadinho, podado, bonitinho, as plantas sem as folhinhas secas, que lindo. É, né, percebo que eu estou conseguindo e a transferência do tempo... Eu abreviei aqui agora não sei o que significa é,
1: é, é a perda da autoconsciência e a transformação
0: do transformação, tempo. transformação. eu coloquei trans não sabia o que era o trans e a transformação do tempo e aí eu fico e tal então esse é o um momento pessoal que eu identifico que eu entro em flow na vida profissional né a gente tem vários produtos vários serviços vários clientes várias tarefas mas a que mais eu percebo pelo que você está dizendo que eu entro em estado de flow é quando eu estou preparando aula, eu preparando já... oficina. Gente, eu fico quatro, cinco horas aqui e eu não vejo, eu não sinto fome, eu não sinto sede, eu não olho para o lado, eu não vejo cachorro natinho, marido chegando, carro Não ouço, não sei, não escuto nada. Parece que existe só eu e meu notebook. O Ronário, eu me identifiquei
1: 100%
0: com o seu flow profissional,
1: porque quando eu estava né, preparando para esse momento aqui, eu pensei exatamente isso. Eu falei, gente, como eu gosto de fazer isso de preparar para um momento né, de aula, de conversa, de poder levar os conhecimentos e a gente vai criando né, aquelas jornadas. Vai ah. criando, e é muito gostoso. Para quem curte, sabe o que a gente está falando. É muito bom. Muito gente... bom. É. E, ah. e na, vida, na vida pessoal, você falou né que eu, que eu pinto, é isso mesmo, gente. E é interessante, só um comentário. Eu, muitas pessoas elas vão encontrar o flow é, na vida profissional, na vida pessoal, num hobby. Às vezes, a, é uma das formas de se no trabalho, às vezes, está um pouco difícil, a pessoa se engajar em tarefas onde ela possa é, se dedicar dessa forma, onde ela possa assim, ter essa sensação de imersão, porque isso é muito, isso descansa, nos descansa de uma forma muito mais profunda, porque ela traz uma satisfação, é, é uma sensação, o flow, ele é mais do que dar uma relaxadinha.
0: Muito mais. Por isso que ele, eu lembrei de um outro aqui momento também, quando eu fazia mosaicos. Uhum. Tem ba mesa, bandeja. Uhum. Por isso que o Flow tem essa conexão com o bem-estar, né, Sheila? Entende? Exato. Depois nós vamos conectar direitinho quando você acabar. Exato. Eu não sei se já acabaram os elementos, mas só para. Já acabaram? Eles os acabaram, elementos, sim, mas os mas elementos sim. sim. É, e é importante, Ronara,
1: só pegando o gancho do que você falou. É esse, esse descanso verdadeiro, o bem-estar, e aí, se a gente for ver as pesquisas sobre o Flow, ele tem muito a ver com a gente conseguir dar uma desconectada na mente. Só que a desconectada que a gente pensa, ela é, de, ela é diferente do que a gente pensa, que a gente pensa assim, desconectar é desligar. Não tem como desligar a mente. A gente, pelo menos, a gente não conhece esse botãozinho de desligar a mente. Como que você desliga? Você conecta. É. A gente conecta. Ah, a gente conecta a mente com algo que vai ter essas características, onde a gente se engaja, o que a gente gosta, sabe? Que traz, sim, o prazer, a satisfação de você estar envolvido, que você vai construindo aquilo ali e você vai emergindo naquela tarefa. Por isso que você passar o dia inteiro só assistindo televisão, não dá essa desconectada como você se engajar, como você falou, numa jardinagem, na construção de alguma coisa, sabe? Mas uma coisa assim... Eu vou te contar uma coisa que eu não sei se eu já falei isso em público, mas a minha relação com a pintura vem desde criança, tá? E à medida que eu fui né, me apropriando disso, assim, assumindo a é meu hobby, é o que eu gosto de fazer... Eu coloquei umas regras, assim, para isso ser meu, 100% meu. Eu falei assim: não, pinto sobre
0: encomenda,
1: ah, eu pinto o que eu quero, na ah, hora que eu quero, né? E se eu passar um tempo
0: sem pintar é problema meu. Porque é um hobby, né? Não é, um é hobby. Hobby, não é É uma, uma, um hobby, não é um ganha-pão seu, eu perdi minha caneta aqui. Isso. É um hobby. Exato. Ô, Sheila, é, a, a, a Sandra perguntou ali, oi, Sandra. Bom, você está aqui, ela disse assim que o momento dela de flow é na corrida de rua. E quando ela se reúne com a ONG que ela é voluntária. Legal, não é? Bacana. Isso, porque o flow no trabalho, ele traz uns desafios, mas nós vamos falar. É. Ô, Sheila, é quase que é praticamente assim uma meditação ativa. Isso. Exatamente. É muito similar, né? Uma, uma é. meditação ativa, que é aquela meditação, acho que o Oxo traz muito disso, né? Oxo, uhum. Oxo. Ele fala, né, que você pode meditar caminhando, isso. cozinhando, é. Né? É, é fazendo uma, uma prática lá na jardinagem, que nem eu, né? Jardim, mosaico. E isso ajuda o nosso, a nossa, até a nossa produtividade, eu creio. Com certeza, sabe? É. Entendi. Porque você,
1: o que, que acontece com a produtividade? A gente perde muito tempo nas distrações. Sim. Às vezes a distração, ela nem é consciente, ela é uma divagação. Né? Ah, Sua mente foi. Quando você vê, fala assim, ai, deixa eu voltar, o que eu tô fazendo mesmo? Né? Então você nem se envolveu com outra coisa, você foi. Foi. né? E, e aí o que, que acontece? Nessa brecha, você tem que se reconectar, voltar aqui o que, que eu tô fazendo, você perde. Você perde tempo, né? Quando você entra em flor, você está engajado. Então você está fazendo, você nem está vendo o tempo passar e coisa está acontecendo.
0: Entendi. Né? Ô, Sheila, então assim é, o lado, o, o pessoal, tudo bem, já demos exemplos, já entendemos. É, nós, eu, por exemplo, eu trabalho muito sozinha. Né, vamos para o lado profissional. Eu trabalho muito sozinho então, para mim, talvez seja mais fácil entrar nesse estado de flow. Não sei, pode ser? Mas como que é, é, é levar esse estado de flow para um escritório, para um trabalho onde tem mais pessoas, onde tem um grupos, né? temos uhum. é, equipes de trabalho, temos um chefe, temos líder, reuniões. Como que a gente leva isso... É, tem alguma técnica, tem alguma dica? Como é que a gente leva o flow para o ambiente de trabalho com mais pessoas? Me conta. Olha,
1: vou tentar ser bem objetiva aí, sabe? Naquilo que é essencial, né? Porque tem muitos fatores no trabalho que eu poderia falar. Mas você falou uma coisa importante. Olha, quando eu estou sozinha, eu trabalho sozinha, às vezes é mais fácil. Uhum. Quando a gente está gente com a gente mesmo, é. não tem ninguém pressionando. Né? Por que, que isso acontece? Porque ali a gente está no nosso ambiente, inclusive ambiente interno, você tem segurança. Não, tem, não vai ter ninguém ali... É, é, mesmo se alguém te interromper, é alguém ali da sua casa, familiar. Aquilo não te traz um, um incômodo, um estresse.
0: Né? A gente tem mais controle sobre esse
1: ambiente. Mais controle sobre, uhum. sobre o ambiente. Então, o que eu vejo nos ambientes corporativos, muitas vezes é uma... É uma não vou falar Z, uma, a segurança psicológica, sabe? O trabalho sobre a segurança psicológica. Uhum. Que, claro, no ambiente corporativo, a gente sabe que a gente tem entregas para fazer, tem coisas que, enfim, que a gente se comprometeu a fazer. E isso faz parte, né? Isso não vai deixar de fazer parte. E aí você tem é lideranças, né? você tem os colegas, cada colega está num dia diferente, um dia bom, um dia ruim,
0: um está em flow, outro está em burnout, coitado. Eu está em pânico, eu está em, tá em pânico. pânico. Entendi, é verdade. É,
1: e, e o que, que faz toda a diferença? Se assim, você tem segurança para você ser como você é, para você poder falar assim, nossa, gente, hoje eu não estou muito bem, vou dar o meu melhor aqui, respirar a fundo, uhum. né? Porque você tá ali, tá comprometido, você conhece o contrato que você fez, mas nós somos humanos, né? Se você tem essa segurança psicológica, se você pensa assim, nossa, se eu falo, eu tenho que esconder isso, porque eu tenho que mostrar assim, que tá, tá tudo bem? Eu tô maravilha hoje e não sei o que e você não tá? Aí você vai se apertar, sua cabeça... Não, mas aí o flow foi, foi pro espaço, tá? foi entendo. pra longe. Agora, se você tem aquela segurança... Você está ali, você já está comprometido, mostra esse comprometimento, fala, gente, olha, né, hoje né, você fala até com a sua chefia, olha, hoje eu não estou no meu melhor, mas eu vou fazer aqui. Deixa você, mais quietinha aqui. Deixa mais quietinho, se ajusta, né? Às vezes, tá, olha, essa entrega maior, que eu preciso me dedicar, eu posso repactuar? Você, 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 o que você pode negociar, o que você não pode, né? A gente sabe que há limites. Mas tudo isso vai acontecer se você sente essa segurança psicológica. Eu posso falar isso, eu posso pelo menos tentar né, ver qual o melhor arranjo que eu posso fazer nesse dia, nesse momento que eu estou passando, enfim, e fazer esse arranjo. Isso isso ajuda demais, é, isso torna o ambiente, até aquele ambiente assim, nossa, eu não ganho o salário dos meus sonhos, que a gente sempre tem que sonhar mais alto mesmo, <risos> mas é legal, mas assim, é bom, o ambiente é bom, eu... Eu tenho essa tranquilidade de, de faço as minhas entregas, mas é, é um ambiente tranquilo de trabalhar. Então isso isso ajuda muito. Isso é importante mais para as lideranças, porque as lideranças elas são muito responsáveis por criar esse ambiente, tá? De segurança psicológica. Isso quando é importante que venha de cima, né? A gente sabe que tem estruturas mais horizontais mas aquela,
0: a liderança, ela conta demais nesse ponto. É, isso é muito importante em times ágeis, né? Quando a gente está aqui falando de agilidade, a questão da segurança psicológica, ela, ela é primordial, né? É um fato que, às vezes, a maioria dos líderes, eles se esquecem de dar esse espaço, essa abertura, porque... Às vezes pensa assim: "Ah, aqui é política de portas abertas", mas tá lá só a porta física aberta, né? A porta mental, psicológica ali do líder não tá, não tá aberta para perceber necessidades, às vezes escondidas ali das pessoas, num olhar, numa expressão. Então, é importante o líder saber ler também esse comportamento isso. e chegar, ter uma conversa tranquila. Porque, às vezes, a pessoa não, né, não tem essa liberdade ainda, mas é papel do líder ir lá e conversar, e entender isso. E é um tema inter interessante também levar esse tema do flow para as lideranças, né, Sheila? A gente Sim. não pode... É, é igual você falou, é papel do líder. Nada se muda na empresa se a gente não tiver uma liderança, que isso. não é necessariamente o chefe, né uhum. ele é aquele que influencia, não é verdade? Isso. Então, isso aí eu acho que é, que é importante. Porque é, eu acho que o flow ele é uma arma, não sei se eu posso dizer uma arma, mas, enfim, ele é... Uma, um instrumento muito bom para melhorar a produtividade no trabalho, para melhorar as relações no trabalho, para melhorar esse bem-estar, não é verdade? Uhum. Uhum. E, e eu queria que você contasse mais uma coisa. Você estuda também essa questão cognitiva, não é, Sheila? Sistemas cognitivos, eu sei que você estuda isso. Porque eu vi já nas suas é, seu conteúdo conta a gente isso, como é que é, é, é o flow tem a ver com esses sistemas cognitivos como que funciona isso? Olha, vamos lá deixa eu fazer essa relação é, aqui explica eu tô aqui aprendendo <risos> tem
1: é... A gente utilizar de forma conhecer e utilizar de forma consciente os nossos sistemas cognitivos vai propiciar muito, vai aumentar muita probabilidade da gente caminhar na, na direção do flow, tá? Porque a gente já viu aqui que o flow tem a ver com, com colocar atenção, atenção plena. Você falou a meditação ativa, né? Essa meditação ativa ela não vai acontecer só. Naquela meditação estereotipada, né? Om, mas é, é em ação mesmo, é numa caminhada, como a Sandra falou. É, o, o Mihaly, ele fala, um cirurgião, quando ele está fazendo a cirurgia, uhum. é, nas pesquisas eles descrevem como o estado mais feliz. né? Então, por quê? Porque ele está completamente imerso ali. E aí, a gente está falando então de atenção. Então, vou pegar esse elemento da atenção, tá? E aí vamos lá para os sistemas cognitivos. É, quando a gente fala de cognição, né, tem a ver com é, os elementos que a gente usa para aprender e aprender o mundo, cognoscere, né, conhecer. E aí, aí são várias funções cognitivas, né, atenção, concentração, memória, juízo, é, enfim, uma série de funções aí no nosso cérebro. E a gente, é, na hora que a gente está envolvido com um aprendizado novo, a gente mobiliza essas essas funções. Tem uma, vou trazer um modelo de uma neurocientista chamada Adele Diamond, que é professora da Universidade de British Columbia no Canadá. Ela divide o nosso sistema cognitivo em três. E ela diz assim: ó, o sistema um é o sistema impulsivo. Ela dá esse nome, mas esse nome significa simplesmente o seguinte, que a resposta sai de forma automática. tá? E justo esse sistema é o sistema da alta performance. É o sistema que um atleta de alta performance usa, por exemplo. Porque enquanto ele está ali no campeonato, ele não está aprendendo, ele já aprendeu. né? A alta performance, vamos pensar no, no esporte, se ganha em segundos em, em uhum. maestria ali no movimento, na, no aperfeiçoamento assim, detalhe. dos detalhes. Detalhes. Isso. Né? Então, o sistema 1 é aquele sistema... Depois que você aprendeu a dirigir, o seu, você entra no carro você usa o sistema 1 automático. Né? Automático. Você tá Você não precisa pensar. Tá? Você vai ali agora, dali para frente, é aperfeiçoamento nos detalhes. Tá? Então, esse é o sistema 1. O sistema 2, ela chama de deliberativo. É o sistema dos aprendizados novos. Então, na hora que você está aprendendo a dirigir, você está usando o sistema 2. Acontece o seguinte, o sistema um, ele é de processamento rápido. Tá? Então, alta performance, você não tem tempo de pensar, tem que sair. Né? É, então, é rápido. O sistema 2, que é o dos aprendizados novos, ele é de processamento lento. E aí, o que, que acontece? Né? É, ele vai, às vezes, na contrapartida... Da, da contrapartida da modernidade, que quer é tudo rápido. Uhum. Né? Para você se envolver, porque isso traz, Ronara, vários desafios, mas vamos lá. Para você se envolver num aprendizado novo, você vai precisar de tempo. Né? Dependendo do que você está aprendendo, um pouco mais, um pouco menos, né? vai da dedicação, enfim, mas você vai precisar de tempo. Até aquele aprendizado solidificar. Passar para o sistema 1. Um. É quando ele passa para o sistema, a gente quer começar no sistema 1.
0: Um. Você, é. li...
1: Você quer dar uma lidinha? Eu eu. <risos> Você quer dar uma lidinha ali? Ah, já sei. Não, não, não. ainda não e não saber disso gera muita angústia, muita ansiedade, muito estresse em muita gente. Por quê? É... Por exemplo, a pessoa vai fazer uma, vai fazer uma, vai fazer uma prova. Né? Aí ela precisa se preparar, não tem? Ela não domina. Para dominar alguma coisa, você vai precisar de dedicação, de tempo. Se você tem esse tempo, ou se você organiza esse tempo, né? porque ter esse tempo implica a gente conscientemente organizar esse tempo, você vai se estruturar para ir adquirindo, né? assimilando aquele conhecimento. É, mas é natural. E aí tem outra coisa. Esse sistema 2, como ele é de processamento lento, né, o nosso cérebro foi criado, assim, foi, ele se desenvolveu para economizar, né, para sobreviver, economizar. Ele não quer que você se engaje numa uma atividade de longo prazo. entendeu? Atividade de longo prazo é correr do, 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 do bicho que está atacando que vai garantir sua sobrevivência. Então, atividades de longo prazo que envolvem o sistema 2, elas tendem a ser meio aversivas, tá? É, então, aquela sensação, assim, que você começa, ai, ah, vou beber água, <risos> ai, ah, vou ao banheiro, <risos> ai, ah, vou... Entendeu? É, a fuga daquilo ali, primeira coisa, é natural, Olha. é natural sentir isso. Então, até... E aí, muita gente se sente culpada, tipo, ah, é natural sentir, a gente tem que ter estratégias para lidar com isso. Por quê? Porque tudo isso vai fortalecer o nosso Sistema 2. Vou chamar, vou usar expressões assim, mas colocar isso vai robustecer sua mente, né? vai deixar ela mais forte. E aí é igual aquela coisa, é, no, você não vai conseguir correr uma maratona de uma vez, você tem que ir fazendo treinos, e aí no dia da maratona você está preparado. Então se envolver, colocar o Sistema 2 em ação, é meio ir robustecendo a sua mente. O dia que você precisar de um desempenho maior, de uma concentração, foco maior, a relação com o flow, tá? Aí você, ela tá preparada, tá? porque a mente também é como se fosse um músculo. Você vai exercitando pequenos engajamentos aí da sua atenção para que no dia que você precisar de uma atenção, assim, aquele foco que você não pode desviar, senão o seu desempenho, né? Você perde o controle sobre, às vezes, o que está sendo feito. Você tá na palestra lá na frente de todo mundo, o que, que eu tava falando? mesmo. <risos> É, né? Você tem que você, você vai se treinando e descobrindo as estratégias que funcionam para você, mas só se você se engajar naquilo. É tipo treinar na academia todo dia, né? Três vezes por semana, ter o seu ritmo para no dia, no dia que vier um cachorro bravo na rua, você, você corre numa boa, sem se despedaçar fisicamente, entendeu? Eu já teve
0: uma evolução, né?
1: Porque é, seu corpo está preparado. A mesma coisa, assim, o, o sistema cognitivo, você conhecer o funcionamento e usufruir desse conhecimento no seu dia a dia, né? Quer dizer, saber que é normal é, sentir aquela preguiçinha, né? Falar, ai, né? com a vontade de sair correndo ali, seu cérebro quer atividade de curto prazo, quer gratificações de curto prazo. Né? Aquela, geralmente atividades que exigem engajamento mental, elas são de longo prazo, né? aquela aula que você vai dar daqui não sei quanto tempo e depois que ela terminar que você vai ter aquelas sessões ah, foi bacana, né? o pessoal vai te dar o feedback. Então, são, é, a, são atividades de longo prazo. O cérebro não gosta muito disso não, tá? Então, a gente precisa saber disso e aí criando estratégias, tudo bem sei lá bebeu água, mas volta. Né? faz uma breve vou dar cinco minutos vou dar 10 minutos dependendo do dia já aconteceu comigo Renaro com falou assim vou assistir um episódio de uma série que eu gosto porque não está saindo nada <risos> mas você vai e
0: volta uhum. é, eu faço isso me lembra aquela técnica pomodoro né isso me lembra eu, eu faço isso muitas vezes também uhum. saio vou ali é, é, brinco um pouquinho com o cachorro volto isso. vou ali, molho um vasinho de planta, volto. Faço isso. isso. exatamente. Agora aqui, o Sheila, e o flow com a autorresponsabilidade? Como, como que é isso aí? Como é que se conecta o flow? É, porque uh, com a autorresponsabilidade, o que é assim? Seria assim, tipo assim, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que ter momentos de flow para... Né, seria isso? Eu teria que dar um jeito de entrar em momentos de flow, não sei se isso é conscientemente possível ou se isso é inconsciente, já me gerou essa dúvida aqui, uhum. para que, então, eu não disparafuse. Vamos, Vamos lá. Como é que é? Vamos lá. Vamos lá.
1: É, primeiro, essa autorresponsabilidade. Né? Eu trazer para mim. Então, não é o, é o chefe que é responsável uhum. pelo meu flow. É, ah, o ambiente da empresa não é bom, por isso que eu não estou bem. Tudo bem, o ambiente pode não estar tá bom. Isso é fato, existe essa, essa realidade. Mas é a gente começar a desconectar disso, porque senão a gente também... É, é, a, gente, a gente deixa de exercer a nossa liberdade de estar bem. Sabe? A, a autorresponsabilidade é... É, ali tá bom, tá, mas eu vou ficar bem. E, claro, né, não vou falar das situações extremas, aquelas situações em que você vê que você precisa se desligar mesmo de, né, de, um, de, um, de um determinado local, isso existe, né? aquelas situações insustentáveis existem. Mas o primeiro passo, até para eu tomar uma decisão mais radical, se for o caso, é eu trazer para mim a responsabilidade. Peraí, aí, deixa eu cuidar de mim. Uma coisa importante, né, que você falou assim, nossa, eu tenho que eu tenho que entrar em flow, eu tenho que entrar
0: em flow. Uma dúvida. <risos> pois é. é. Como é que é isso? Pois é. E aí a gente é consciente tomar... ou é inconsciente aí a parada? É. Como é que é? Aí a gente a gente tem que tomar um cuidado
1: porque
0: o, o flow na
1: verdade, eu, eu penso que o cheio. Flor...
0: Oh, Oi. Eu pensei aqui agora dá para dá colocar no Google agenda. Dia <risos> e hora, por Flor. Entrar em flow. Dá para agendar isso? Não é,
1: dá, né? A gente não consegue agendar, entrar em flow. Mas a gente consegue agendar, por exemplo, a hora da jardinagem, né? uhum. a hora de pintar. <risos> não significa. Às vezes, assim, aquele dia, pega a experiência minha, às vezes, nem todo dia que eu pintei, eu entrei em flow.
0: Né? Ah, sim.
1: É às vezes você fala assim, ah, aí às vezes até você não gosta um pouco do resultado, porque você não conseguiu conectar. Às vezes estava acontecendo alguma coisa em casa, no contexto, porque o flow ele tem que absorver sua mente, né? Ah. Então pode sim. É, às vezes você está vivendo situações que estão concorrendo e dificulta. Pode sim. Por isso que eu falo, é, você pode sair para beber água, mas tem que voltar. Então você pode dar uma paradinha, mas você tem que voltar. Porque é treino, tá? É treino. E aí, isso vai aumentando a probabilidade de você, você ter aquela, aquele momento que você fala: nossa, nem viu o tempo passar, foi tão bom. Seja fazendo alguma coisa de trabalho ou alguma coisa pessoal. Então, se engajar. Então, a, não sei se eu respondi, deixa eu ver. A gente trazer essa coisa. Se eu tenho que entrar em flow, não, senão você
0: torna o flow um motivo de ansiedade. Tá. Então, eu não estou relaxando. Então, não dá para ter flow com hora marcada, agendada. Não. No, Google, não tem jeito. Tudo não, bem. Não. Já, deixa eu apagar aqui, então, meus momentos que eu tinha marcado. É, Vou apagar. Você agenda? Aquela atividade que te propicia. Deixar um momento. Eu acho que isso que ajuda nessa, no bem-estar, então, isso. né, Sheila? Estou entendendo aqui. Isso. Então, se eu deixar momentos... Não precisa ser todo dia, eu creio. Uhum. Mas se eu deixar momentos para mim, uhum. para eu poder... É, é, exercer uma atividade que é desafiadora deixa eu ver aqui que eu já anotei aqui antes ó. atividade desafiadora que eu vou ter consciência daquela atividade, que hum. eu vou ter um feedback imediato, que eu posso colocar uma meta e que ali eu vou perder a consciência e vou ter a transformação do tempo, eu dedicar momentos a atividades não querendo assim, ah vou entrar em flow vou horário marcado, mas é um momento é um sábado de manhã, por exemplo que eu vou pro meu jardim, que eu vou mexer com o mosaico ou que eu vou estudar, que eu acho que eu também entro em flow, que eu gosto de estudar, eu gosto Sim. de escrever, uhum. né? posso estar sempre aprendendo. Então, deixar momentos para essas atividades, isso é muito importante, então. Para a gente poder ir caminhando para é, é, conseguir chegar a um bem-estar. No trabalho também, isso é possível? Sim,
1: isso que eu estava pensando em, em colocar aqui agora, sabe? O flow é... Ele deveria ser um hábito. Não o hábito de entrar em flow, porque a gente não vai controlar isso. Mas o hábito de estar presente, sabe? Então, a gente usa as atividades mais propícias para a gente, porque a atividade que você gosta, que você tem aquele espaço, o tempo do seu jeito, ela te propicia. Você vai entrar naquele estado de flow, é, é, mas se ela é, contém essas características, né? De ser desafiadora e tal ela vai propiciar que você entre nesse estado. Agora, no trabalho também. É, então, a gente usa essas atividades, às vezes, pra, até porque o trabalho ele traz uns desafios. O tá? que, que são os desafios que o trabalho traz? Na pesquisa do Mihaly, ele tem uma, um dado interessante, é, que é contraintuitivo também, que ele diz o seguinte, é, 54% das pessoas é, relataram estado de flow no trabalho contra 18% em lazer. Olha só que contraintuitivo. Né? Contra então, ele diz o seguinte... Peraí, 54% relataram o estado de flow... No trabalho. É, no trabalho, vinculado a atividades do trabalho. Ah. Só 18% relataram o estado de flow quando estavam vinculados a, a lazer. A vida pessoal. É. Eu imaginava que seria o contrário. Aí que tá. Olha, olha que interessante. É, ele vai falar o seguinte, em relação à questão do lazer. Que a gente, é, quando a gente tem o nosso tempo de lazer, a gente usa mal esse tempo. Aí é uma interpretação até minha, esse negócio de usar mal. Ele não fala assim, não. Ele fala que a gente se engaja no lazer em atividades, às vezes, pouco desafiadoras. Dessa forma. Então, às vezes, a gente usa o lazer para dar aquela relaxadinha, não para aprender uma coisa nova que seja prazerosa, gostosa, que vai te trazer experiências novas, né? Pra se engajar numa atividade desafiada, Eu vou viajar sozinha, né? Ou sozinho, né? Alguma coisa desafiadora, mas que você goste, tá? Para uns vai ser desafiador, como a gente comentou para outros, não. Vou aprender um artesanato, um hobby, vou é uma atividade física, algo desafiador então a gente... O idioma O idioma, isso então, a gente Cozinhar Isso, qualquer coisa que vá trazer aqueles elementos que a gente comentou tá. e que seja prazeroso, ninguém tá te mandando fazer aquilo, aquilo uhum. é para você tá? Então quando a gente está em atividades assim, a gente tende né, a relatar a questão do flow porque até a relação nossa com a atividade, essa relação assim de que isso é para mim isso também fortalece. Tá? E aí, nesse, vou pegar esse gancho para voltar lá no trabalho. Aí a gente fala assim, nossa, mas 54% das pessoas que relataram estavam engajadas era em tarefas de trabalho? Sim, porque o trabalho ele traz muitos desafios. E o que acontece muitas vezes, o problema às vezes vai estar na relação que a pessoa tem com o trabalho. Então, às vezes ela se engaja, se mata para entregar, e ela não tem a sensação que aquilo é para ela tá achando que ela tá fazendo para o outro. Aí entra o tema da motivação, que tem a ver né, com, com até o tema do propósito, aliás. Motivação entra, mas de uma outra forma. Propósito já tava na ponta da língua aqui para falar. É, propósito, sabe? Pode ser que aquele não seja o trabalho dos meus sonhos, mas é, por que, que eu tô ali? Às vezes, através eu dele o eu vou realizar eu é o significado. É o significado. Então, o fortalecimento do propósito, que eu estou ali, é muito importante. Porque, tá bom, não é o meu sonho de trabalho, mas ele me propicia aí engajar no seu propósito, na sua meta. Aí o trabalho, lembra que o Flow ele tem aquela questão da meta clara? Então, aí se o trabalho, se eu tenho a meta clara de por que, que eu estou ali naquele trabalho, então isso já... É, é, me traz esse elemento. O trabalho, ele não vai ser um empecilho para o meu flow. Ele está ele tá dentro. Tá? Ele está Tem um sentido, tem um, uma meta clara, eu sei porque que eu estou ali e aí eu sei porque que eu tenho que entregar, fazer o meu melhor. Tem sentido para mim estar ali. Então, eu tenho que conectar com esse sentido. Tá? É, trabalho traz desafios. Isso é bom para o flow. O, que, que, não, o que, que não é legal? Aí entra aquelas questões... É, por exemplo, todo desafio ele tende a gerar um estresse aí vai entrar a nossa relação com o estresse tá? o estresse ele, ele não é ruim e ele faz parte, não tem como eliminar o estresse da nossa vida, o estresse é aquela coisa assim, Ronara é, você vai ter ó, surgiu uma oportunidade aqui é bacana demais e tal, mas é olha, semana que vem, você tem que faz, preparar o um material, não sei o que não é, quer Aí você olha e fala: nossa, mas é muito legal, vai ser bacana, vai me apertar? Quero. Né? E aí.
0: Muito eu isso.
1: <risos> <Certei>. Muito eu! <risos> Gera um estresse, né? Ah, muito eu. É. Você tem um prazo, o um prazo. Você vê que dá, mas ele não é um prazo longo. Uhum. Né? O tempo vai chegar, não vai demorar. Está de estresse. A gente tem três respostas. Instintivas para o estresse. Que é a luta, fuga ou paralisar. Tá? E aí, minha amiga Ronara, acho que é da luta. O <risos> que, que significa isso? Você vai entrar no estado de estresse e vai dar aquele, aquela euforia, aquele frio na barriga, aquela, aquela desorganização, ele te desorganiza. Né? A luta é você se organizar para enfrentar o estresse. Uhum. Né? Então. No mundo, no mundo animal, o instintivo, né? Enfrentar o perigo, né? é, E aí, o que que é isso? É sentar, você pega a sua agenda e fala assim, então, eu vou ter esse tempo, você vai estruturar o seu tempo, ver o material que você precisa, juntar as informações e sentar na cadeira e fazer o que você tem que fazer, tá? Aí, o problema vem nas outras duas reações. Tá? Então, o estresse, vivido dessa forma, quando você entra no estado de, de ação, Beleza. Tá? Agora, quando você entra em fuga ou em paralisia, o que, é que vai acontecer? Isso tem a ver com o flow também, olha só. Porque é, tem uma pesquisa que mostra quatro, quatro níveis, assim, quatro, quatro elementos importantes, o flow está no meio dele, para a gente ter um ciclo produtivo bacana, saudável.
0: primeiro elemento
1: é quando vem esse estresse. Então, o trabalho é cheio de demandas, né? Tem que entregar, tem que fazer, tem que não sei o que, participar na data, prazo. O tempo gera esse estresse na gente. Como a gente reage? Você senta, se organiza, dispõe ali o seu tempo, não se compromete com mais do que você pode, né? né? Essa equação de vai me apertar, mas vai dar, ela é real, vai te apertar, mas é possível, né? Você não se compromete com 10 coisas desse tipo ao mesmo tempo. E aí você entra, você vai lutar, né? Você... Se organiza e vai. Se você fugir, você se comprometeu. Ah, vou fazer, vou fazer, vou entregar. E aí você fugiu, ou paralisou. Muita gente paralisa. É a procra... Aí entra a palavrinha procrastinação. Você vai demorar a entrar no estágio seguinte. tá? É, que é esse de você se equilibrar. Você está produzindo o que você precisa produzir. Tá? Esse, esse estágio, a gente chama de liberação as pesquisas chamam de liberação, então o primeiro estágio é a luta, ao estresse, né? essa reação, o segundo é a liberação. Então, estou é, fazendo, estou produzindo, né? você não fugiu. Tá? Se você demora a entrar nesse estado de liberação, aí você demora, você não libera, né? você não se organizou para fazer. O que, que vai acontecer? E você está no primeiro estágio, o primeiro estágio de estresse, ele libera uma série de substâncias que são ansiógenas no nosso organismo. Então, quando você se organiza, você libera aquilo. Uf, tô fazendo. Parece que então, você tá ali, é. cada dia, fazendo um pouquinho. Ah, eu já fiz tanto, já preparei. Isso. E aí, você tá se aliviando. Porque você tá vendo a construção. Uhum. É, aí, você, entra no... você tá
0: tirando aqui da
1: sua... Isso. Aí, nesse, você liberou, o terceiro estágio é o flow. Por isso que você falou, eu entro muito em flow quando eu tô... Construindo as minhas aulas, quer dizer, você tem a demanda, aí oba, vem a ansiedade, né? A ansiedade boa, que legal, vai dar, uh, libera, você quer sentar, é, é o, é o, o põe bom. a bunda na cadeira e faz, né? se organiza, Sim. vai brincar com o cachorro um pouquinho, vai beber uma água, vai fazer o. Vai estar tá fazendo. Aí você entra em show. É, vamos colocar assim, está né? tudo propício, Aí você está entrando e falou porque é desafiador, é uma coisa que é importante. Tal.
0: Eu é... vejo feedback. Isso,
1: você está vendo a construção e está curtindo, que legal uhum. essa dinâmica, isso e aquilo. É? Aí você fez, terminou, entregou, deu a aula. Maravilha. Aí você entra no quarto estágio, que é um estágio, depois desse terceiro, um estágio que a gente vai chamar de recuperação. Sabe depois que você faz uma coisa assim... Você teve uma construção legal... Aí você fala... Agora eu vou relaxar. Agora eu, ai, agora eu vou... Aí você vai tomar um, toma um drink à noite... Uhum. Para comemorar aquele momento. Vê um filme. Né? Senta na sua cadeira preferida. Brinca com o cachorro. Você está curtindo aquele resultado de todo aquele processo.
0: É verdade. Aí, aí vamos
1: voltar no trabalho... Né? que esse ciclo é o ciclo perfeito. Esse ciclo, ele, ele é redondinho quando ele acontece dessa forma. Aí você se recupera e tá pronta para outra. Né? Aí vem outra demanda e aí você vai entrar naquele ciclo de novo. Agora vamos ver o, que, o que, que atrapalha, né? Vem a demanda, mundo do trabalho. Aí você entra em, em fuga ou paralisia. Aí você, você demora a liberar. Você vai ficar em estado de, do estresse, liberando um monte de substâncias ansiógenas, aquilo ali vai aumentar, você não liberou. Aí, quando o prazo assim já apertou demais, é amanhã que você tem que fazer a entrega. Né? Você foi deixando, foi deixando, foi deixando, e aí o prazo já está muito apertado. Aí você libera, por força bruta, porque você vai entregar. né? Uhum. Aí você libera e fica assim, vira a noite para construir o, né, o que você se propôs. E aí você não vai entrar em flow. Por quê? Você não vai ter o prazer da construção. E não vai sair no seu melhor também. Pode sair até bom. As pessoas olham e falam, ah, ok, tal, beleza. É, e você vai entregar destruído. Né? Com, com sentido de alívio. Entreguei, alívio. E aí, o que, que vai acontecer? Né? É, é, geralmente, essa pessoa ela entra... Ela, tá, ela vai entrar num ciclo também em que ela já entra, ela já está acumulando demandas. A, ten, a tendência de uma pessoa assim é que ela esteja com demandas acumuladas. Aí ela não se dá o período de recuperação. Ela não tem esse tempo, ela já tem que entrar, ah, entreguei essa, agora vou fazer essa outra, que é para depois de manhã. E aí ela não se dá o brincar com o cachorro, sabe, o ver aquele filme. Curtir aquela entrega, entendeu? Não precisa se dar um mês, não. É um período. E principalmente é um período que mais do que uma ação específica é a mente envolvida também naquele brincar com o cachorro, naquele drink, naquele filme, naquela série, né? numa conversa com um amigo. Você tá você conseguiu de verdade desconectar, você entregou, fez o que você tinha que fazer. Você tem aquele período para se dar uma pausa boa... Pausa boa não significa pausa longa, mas uma pausa principalmente mental. Uma pausa que... de qualidade, né? Pausa de qualidade. A pausa de qualidade. De qualidade. A sua, mente, é, sua mente não está já engajada na outra demanda, senão você já entra no outro estresse. Então você cria um ciclo de estresse contínuo, você, você entrega sobre estresse. Olha a outra responsabilidade onde entra a auto-responsabilidade aí. Nossa. É, se a pessoa está num ciclo desse, ela vai ter que trabalhar essa, essa reação diminuir, ela vai ter que trabalhar. A gente fala assim, gestão do tempo. Mas gestão do tempo não é só você conhecer as estratégias de gestão. É saber lidar com essa reação que você tem. Você foge ou paralisa. E aí, você vai ter que se haver com isso. Vai ser muito aversivo sentar. Vai ser muito aversivo no início se dedicar. Mas é que nem começar a fazer musculação. Onde o músculo dói, mas se está doendo é porque está tudo bem. Né? É porque ele está sendo trabalhado. Né? você está fazendo ele certinho, então esse sentimento de aversão, ah, eu não vai dar, não vou conseguir não conseguir concentrar nas primeiras horas, normal, porque isso também é um hábito, você, tá, você vai tirar seu organismo daquele hábito ruim, porque são, são substâncias ruins que a gente vai liberando, mas que viciam também, né? Uhum. então você tem que Nossa. tirar ele disso e colocar ele num ciclo
0: produtivo, saudável. Sheila, mas assim, a gente precisa de muito, muita consciência mesmo, é autoconsciência mesmo de como que a gente funciona, né? Exatamente, exatamente. É, por isso que eu, eu, eu tenho... Às vezes é um tema
1: que parece meio espinhoso, meio intelectual demais, assim, e eu tenho uma, uma, uma urgência dentro de mim, uma coisa dentro de mim de propagar essas, esses temas, sabe? Porque eu falo assim, gente, quanto mais a gente conhece o nosso funcionamento, e principalmente esse funcionamento cerebral, assim, mais... É, Mas melhor fica o nosso autogerenciamento. E a gente fica assim, mais justo com a gente também. Tá? Sabendo que tem coisas que são naturais e que não são fáceis de lidar. Não são fáceis de lidar. E que a gente tem que se engajar mesmo no processo de desenvolvimento pessoal. De ter, é que nem ir para a academia achando que amanhã eu já tenho massa magra. Né? Já criei a massa magra. que eu, Não, é um ano de trabalho... Né, de constância, de hábito. Disciplina. Disciplina. Isso, aí vem a importância desses pequenos, é. grandes temas. Criação de hábito, disciplina, tudo isso. Tá? E isso também a gente tem que aplicar no mental. Por isso eu falo de cognição, né, porque está totalmente envolvido com a nossa qualidade de vida.
0: Perfeito. Sheilinha, você acredita que nós já estamos a uma hora. Já passou. Ah. Nem vi o tempo passar. Entramos em flow. Entramos em flow a sua parte das minhas <risos> atribuições monitorar o nosso tempo aqui. Sim. Chegamos ao final da nossa live, nem senti o tempo passar mesmo. Que é mesmo. Anotei um tanto de coisa aqui, tinha até outras perguntas, mas anotei as coisas que você foi falando, aprendi bastante. Eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, pelo aprendizado compartilhado. E espero te ver aqui mais vezes, tá bom? É, foi, foi bom demais. Queria você deixasse aí uma frase de finalização, de conclusão, uma dica para o pessoal para a gente encerrar nosso episódio. Nossa, primeiro quero
1: agradecer demais também, adorei esse momento, entrei em flow também, só começar a falar dessas coisas, quando a gente gosta, é muito bom, né? Mas o que eu quero deixar, tem uma frase do Picasso, tinha que ser um pintor, né? Ah. Que foi muito significativa quando eu conheci essa frase, que todo sentido com essas coisas que eu gosto, que ele dizia assim, quando a inspiração vier que
0: ela me pegue trabalhando. Né? Olha, que lindo! É, é a é... inspiração vier, que ela me pegue trabalhando. Muito é, bom! Não é não, boa? É linda, linda, é,
1: A gente espera o insight, a ideia. E, ele, e essa frase fala do hábito, né? fala do dia a dia. Uhum. Não estou super inspirada, mas vou lá fazer. Né? Legal. Aí, quando a inspiração vier, estou de pincel na mão. Ah!
0: Eu de dedos no teclado. Exatamente. <risos> Muito bom, Sheila. Adorei demais. Obrigada a todos. Obrigada, André Sanches, Liana, que estão sempre aí nos bastidores, pessoal da coordenação do Universo Ágil. A Sandra, que está sempre com a gente aqui, falou, ó, oh, excelente tema, parabéns. Falou que você precisa voltar, viu? Ai, obrigada. Ah, que ótimo. Obrigada, Sheila, Obrigada a todos. Um bom dia, uma boa quarta-feira. Tá, oh.